0: mais um dos nossos papos, reflexões, entrevistas. Vamos juntos rumo à evolução. Vamos aprender com a história do passado da humanidade, tentar intensificar nossa experiência do presente e nos preparar ao futuro que nos reserva? Vem comigo, senhores. Vamos ser melhores do que ontem e pior do que amanhã. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao nosso papo com ele. Hoje a gente vai fazer alguma coisa despojada, ele brigadíssimo aí pela presença. É uma satisfação enorme a gente poder começar um domingão assim, com essa vibe e com essa voz doce, com essa energia toda que ele tem e que provavelmente vocês vão conseguir desfrutar um pouquinho. Ele brigadíssimo pela presença, Obrigada. uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. E eu queria primeiro, para a gente começar esse papo, a gente entender qual é o conceito de viver e sobreviver? O que significa viver e o que significa sobreviver no seu ponto de vista?
1: Então, uh, como meu ponto de vista, eu acho que nada é quadrado, eu acho que é muito amplo o conceito de viver e também sobreviver. Mas sempre quando eu penso, uh, eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo, eu me faço algumas perguntas de por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Exatamente. Por que, que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que que eu estou com quem eu estou? Por que que eu me relaciono com quem eu me relaciono? E aí eu vejo se eu tô vivendo no automático, se eu estou vivendo algo que não é o que meu coração quer, e sim o que me disseram que é o certo, ou sim me, ou eu fui indo na onda e acabei me desligando da minha essência, do o que o meu coração queria. Então, sempre quando eu penso no conceito de viver e de sobreviver, eu pergunto para mim, por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô onde eu estou? E aí eu vejo se eu estou no automático ou não, basicamente.
0: E pelo que você conhece de, das pessoas, qual a porcentagem das pessoas que você acredita que vive realmente e qual a porcentagem das pessoas que você acredita que sobrevive? Eu digo isso não as pessoas do mundo do yoga ou do mundo de viagens, mas de forma geral.
1: Eu acho que é uma grande porcentagem de pessoas que sobrevivem. Porque as pessoas... Primeiro que a gente não é ensinado a se conectar com o que a gente quer, e sim com o que a sociedade oferece. A sociedade oferece A, B, C ou D, escolhe. Ninguém te ensina a criar. eu acho que a gente começa a viver quando a gente começa a criar a nossa realidade, independente de, de onde seja, com, com que tipo de trabalho. Eu acho que poucas... É uma porcentagem muito pequena de pessoas que se conectam com a criação, do criar a sua própria realidade, e acaba fazendo o que os outros fazem.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Para a gente começar o nosso assunto hoje... A diferença entre viver e sobreviver é o seguinte, se você quer viver, você deve criar, entender alguma coisa que, para que você vê o mundo e outras coisas que a gente vai falar aqui, mas a maioria das pessoas pegam como se fosse é, num, numa estante alguns rótulos que já existem e escolhem um rótulo para aquela vida e não criam a sua própria maneira de viver. Então esse seria o básico conceito entre viver e sobreviver que nós vamos fala, falar aqui hoje. Mas antes a gente entrar nesse assunto eu quero entender quem é Eli? Eli, conta um <risos> pouco de você, assim, o que você faz, é, como você leva a sua vida, quem é Eli que está aqui hoje dando esse recado para a nossa equipe?
1: <risos> então, também é uma, uma coisa muito ampla de definir, é muito difícil, quando, quando alguém pergunta para você, quem é você? Você já pensa, ah, eu sou Elisa, eu trabalho com isso, sou filha de não sei o que, formada em não sei o quê, ponto. Não, mas calma, você é, tem uma amplitude muito grande no que você é e o que você pode fazer e as realidades que você pode criar. Mas dentro da sociedade comum, podia dizer, eu trabalho com como influenciadora. Uh, também trabalho no ramo do yoga. Também trabalho com TI. Também trabalho como blogueira. E assim com outras coisas também que eu trabalho. E Eu acho que é uma infinidade. Mas basicamente no ramo da internet. Gira o meu trabalho em torno da internet.
0: E duas coisas que eu vou complementar aqui. Ele também tem uma voz linda cantora, mas ela... Ela nunca assume isso. E ela também faz astrologia, que é também é uma coisa que ela fala pouco. Mas hum. ela também conhece bastante desse mundo da astrologia. É. Então, Como
1: toda boa escorpiona. Me
0: conta um pouco: ele, assim, qual qual é o seu dia a dia? Assim, ele, ele acorda e faz o quê?
1: Então, normalmente eu acordo e, e, e. Assim, é muito difícil ter uma rotina também, porque eu tenho um lifestyle muito diferente amanhã eu posso estar aqui, hoje eu posso estar aqui amanhã eu posso estar num lugar totalmente diferente por conta da minha vida nômade que eu decidi sair desse desse padrão de viver num lugar e me experimentar no mundo mas acordo, pratico é, procuro me conectar primeiro com quem eu sou porque eu acho que se a gente já começa o dia numa vibração às vezes você tem um sonho ruim, às vezes você dormiu de uma maneira ruim, às vezes você teve um insight ruim e acaba levando o dia como se Assim, no automático também. E aí vem o conceito de viver e sobreviver também. Eu acho que você acordar e já definir suas intenções, saber quem você é, o que você faz, qual o seu dharma, o que, que você quer, qual você veio para ser canal para quê. E sim, se conectar com isso no seu dia, até porque é a única coisa que você tem.
0: Perfeito. Para quem não lembra, dharma é um conceito védico, é uma palavra védica que significa caminho, né? Como a gente vai abrir a nossa estrada. Então... Pela filosofia védica, cada um tem um caminho. Então, se você copia o caminho do vizinho, você faz o Adharma. O vizinho faz o Dharma e você faz o Adharma. Só existe um Dharma por pessoa. Não tem como você ter uma vida igual. Isso, inclusive, é, mostra a beleza da individualidade de cada um. Cada um tem um caminho muito único. Então, para quem não sabe o que é Dharma, amarrem os conceitos. Sim. E ele, assim, uma dúvida... Você falando tudo isso agora, eu tô com essa dúvida e acredito que vocês também, Chante está no nosso live. É, como é que ele sobrevive, né? Como é que ele vive? Da onde ela tira o dinheiro para sobreviver, para viajar e para viver e ter um, uma qualidade de vida legal ou comprar uma comida boa? Da onde você tira dinheiro? Quais são os seus recursos financeiros? Da onde saem esses recursos?
1: Então, uh, faz um tempo já, eu sou formada em TI, em informática. E eu, eu uso esses conhecimentos da TI hoje para o trabalho que eu, que eu tenho. Até muitas pessoas que estão, às vezes, na faculdade, ah, eu faço o que eu não quero, odeio o que eu faço. Mas o, o conhecimento que você está tendo, você pode usar para criar algo novo na sua vida. E é isso que eu uso hoje com, com alguns conhecimentos, talvez, na época mais nova, eu não queria. Mas esses, conhec esses, conhec esses conhecimentos para criar. Então, eu trabalho como digital influencer. E, então, eu trabalho como Instagram, vendo post, aquela coisa toda. Crio conteúdo para marcas, ou seja... Na parte da fotografia, que eu tra tra trabalho também com fotografia, uh, a gente cria, nos destinos que a gente está indo, conteúdo para as marcas, tanto para o website, tanto para publicarem no seu Instagram. Além também agora como professora de yoga. Olha, que maravilha. <risos> como professora de yoga. E na, no meu percurso no mundo, eu acabo me abrindo para muitas coisas. Tá. Não só isso. Acabo... Eu, assim, já trabalhei desde... Em bar, fotógrafa de balada, designer de sobrancelha, o que ia surgindo, eu você ia fazendo, abraçando. eu vou abraçando, tudo eu sei fazer. Até porque isso é um conceito muito legal de passar, porque aqui eu sou a Elisa, digital influencer, formada, sei lá, em TI, e tudo isso. Tá. Quando eu tô num ambiente que eu não conheço ninguém, um ambiente uh, incerto para mim, eu acabo me conectando com as minhas mil faces. Sim. Ou seja, eu posso ser quem eu quiser. Eu acho que quando você se coloca numa vida nômade, esse é, o, é o, o estilo de vida, eu acho, que mais se conecta com essas suas faces porque, por conta do ego, a gente se prende muito no que eu sou. Eu sim. sou Elisa, você é o doutor do Duprá. Não, sim, sim, a gente sim. não é isso. A gente é só um canal. Mas hoje, como arquétipo de Elisa, como arquétipo de Rodrigo, a gente traz alguma coisa. Mas como eu posso ser Elisa, lá na Europa eu posso me chamar de Camila. Perfeito. e lá no Tailândia eu posso ser, sei lá, Suzane
0: sim, sim. eu
1: posso ser quem eu quiser, a gente se prende muito a esse arquétipo, então por conta da vida nômade te facilita a quebrar esses padrões de que eu posso e o que eu não posso mas para ser quem você quiser
0: perfeito, e isso acontece muito em viagem né é, como a vida da Elie é basicamente viajar, isso acontece de uma forma muito orgânica com ela, mas qualquer um pode sentir isso numa viagem, inclusive eu fico às vezes muito nessa é, viagem né, mental das pessoas muito famosas, você pega, sei lá, um Luciano Huck, um Faustão no Brasil, Pô, o cara ele vive aquele arquétipo ou aquela imagem, aquele estereótipo que desenharam para ele, aí o cara sai do Brasil e isso acontece muito, com quanto mais famoso é o artista da celebridade, mais ele procura viajar para se isolar para exatamente Exato. buscar resgatar essa, essa capacidade dele ser... Todo mundo tem mil faces, mas... A gente acaba esquecendo as mil faces, a partir do momento que existe uma fama, as pessoas te enxergam daquela forma, você passa a ser é, praticamente restrito àquele formato. Sim. E eu fico imaginando as pessoas tipo, que são conhecidas mundialmente. Imagina tipo o Michael Jackson, na época do Michael Jackson. Por isso que às vezes a pessoa surta, né ele não pode Exato. ser mais ninguém fora aquilo que desenharam para ele. Sim. E é bastante complexo. Perder essa capacidade Sim. de criação, de aproveitar as nossas mil facetas e que todo mundo tem. Bastante interessante, mas assim, você faz alguma estratégia financeira? Porque você tem noção, assim, quanto você ganha por mês para saber o quanto você vai gastar, o quanto você vai ganhar o mês que vem ou você vai vivendo no orgânico e tipo um dia após o outro?
1: Basicamente um dia após o outro, mas com muito planejamento. Eu não fico planejando quanto que eu vou ganhar o quanto que eu vou gastar, até porque eu, eu sinto que o dinheiro é uma energia. Então, se eu sei, se eu estou praticando o que eu estou praticando, de uma forma muito intuitiva, vai chegar o que, o que precisar na minha no meu estilo de vida. Seja, todo mundo pode me achar maluca. Mas... Você já passou perrengue financeiro? Passei muito perrengue financeiro. Eu fiz um mochilão de um ano e meio, sozinha, em 2015 e 2016, que foi quando eu me desprendi desse padrão normal para viajar. Só que eu não sabia como, não sabia da onde que eu ia fazer isso, mas uhum. fui. Tá. E eu acho que foi o primeiro passo para começar essa...
0: Sem destino? Tipo, destino traçado ou então, sem destino?
1: Eu, eu fui... Eu sabia que eu ia pra Europa. E a partir dali... Tá. <risos> a partir dali, um universo cheio de possibilidades. E no início, lógico, você tem um medo, porque a gente tem esse padrão de querer uma estabilidade financeira. Sim. A gente não quer sair da zona de conforto. e Só que a vida, o viver, acontece fora da zona de conforto. Só que a gente acaba não se permitindo a isso por conta dos medos. Um...
0: Você já era formada?
1: Sim, eu já era formada em TI, tá. eu trabalhava com isso, aí eu fiz minha primeira viagem sozinha, que foi pro Chile, por um mês. Só que quando eu voltei, nada fez sentido. Nada daquele meu lifestyle fez sentido. Eu trabalhava de manhã à noite, estudava também, aí morava sozinha e tinha que fazer minha comida, e tinha que lavar roupa, e tinha que correr pro trabalho e eu tinha que bater meta e crescer na empresa e toda aquela coisa maluca. Só que isso eu comecei a viver esse lifestyle com 16 anos. Então eu tava perdendo... Quando eu tive esse clique, assim, que foi quando eu voltei da minha viagem, eu tive esse clique de que eu não tava vivendo, eu tava sobrevivendo e eu tava perdendo uma fase maravilhosa da minha vida, que era a adolescência. Então foi quando começou a minha inquietude de por que eu faço o que eu faço? Sim. Por que eu tô fazendo exatamente isso? Por que que eu, eu sou assim? E aí eu comecei a trabalhar nesses que, quebrar padrões. Eu acho que o primeiro passo vem a inquietude. E logo depois disso eu quebrei o pé. Então, para mim, foi, eu estava com as antenas ligadas aos sinais e senti que já tinha acabado. Quando eu decidi já fazer a minha primeira viagem sozinha, que foi uh, muito libertador para mim, eu senti que já tinha acabado. Sério, mas foi muito importante para o que eu trabalho hoje, aquela fase, principalmente na parte de organização e trabalhar com internet.
0: Sim, perfeito. E, e nesse... Nessa primeira viagem, você já programou tipo, um dinheirinho, saber que você ia ficar um ano e meio, foi acontecendo e você foi se virando? Como é que foi?
1: Eu saí do Brasil com mil euros. Tá. E ponto.
0: Ó, mil euros. Senhores, é, praticamente aí, menos que cinco mil reais, ó, levou no bolso e viveu um ano e meio com
1: Literalmente isso. Literalmente
0: bolso. Não, não viveu um ano e meio com <risos> isso. Não, não, sim. Você foi fazendo dinheiro <risos> lá. Tal.
1: Exato. Eu, eu saí do Brasil, eu tinha uma câmera, né? aí eu me achava altas... Eu me achava super fotógrafa, e eu sabia que eu queria fazer isso na minha vida se eu não fosse trabalhar com TI mais, eu trabalhava com, trabalho com programação, pra quem não sabe, fazer aplicativos e sites, essas coisas de pessoas que vivem a vida inteira na que, vida que ano que foi isso? Foi 2013, 2014 e, dois, e uma parte de 2015.
0: E já tinha boom do Instagram, não me lembro, nessa época já... Eu
1: não tinha Instagram.
0: Ah, tá.
1: Eu fui ter Instagram em 2016.
0: Porque hoje quem faz um mochilão desse, às vezes, é até patrocinado, Exato.
1: Né? Hoje tá eu, eu sinto que é mais fácil. Mas quando eu fui para esse mochilão, eu passei muito trabalho para a questão das pessoas ao meu redor aceitarem esse novo estilo de vida. Então, por um tempo, eu, des, eu decidi me desligar de tá. todas as pessoas. Todas todas as pessoas que, inconsciente ou conscientemente, tentavam envenenar o que eu tinha decidido. Sim. Muitas vezes as pessoas Quais me querem... eram os
0: comentários?
1: Primeiro que ficou louca, né?
0: Pronto. <risos>
1: Minha, meus pais ficavam assim, malucos. Falando, nossa, cês, onde é que você vai enfiar o canudo de ter... <risos> o que você vai fazer com isso, menina? O que você tá fazendo sua vida? E eu venho de uma família bem conservadora, até, uhum. no Rio Grande do Sul. Então, pra eles é muito difícil de aceitar. E por conta, assim... Uh, porque, querendo ou não, as pessoas que, am, que você ama e amam muito você, querem te ajudar. Só que, muitas vezes, a gente não sabe. Sim. E hoje é, é um conceito também que que eu gosto muito, que muitas vezes a gente quer ajudar alguém mas dando conselho não é a melhor opção por que não? porque você in interfere na missão de alguém
0: você nunca vai saber qual é o conselho para aquela pessoa para aquele momento
1: cada pessoa é um universo então
0: anotem aí, senhores, a segunda dica de hoje a primeira foi a diferença entre viver e sobreviver a segunda foi não dê conselhos e não receba conselhos, porque às vezes a pessoa que está te dando conselho ela tem uma super boa intenção, ela exatamente. quer te ajudar, ela está louca para que você é, melhore, você fique mais feliz, mas não necessariamente o, o ponto dela é exatamente o que você tem que fazer.
1: Uma coisa que eu gosto muito é para não, uh, não levar tudo para o pessoal, que o que a pessoa fala não é o que ela quer para você, é o que ela acha que é certo, pelo padrão de vida que ela tem. Que é diferente. Todo mundo é diferente. Tá. Não tem como eu dizer o que é melhor para você, porque eu não sei como foi sua vida e você Sim, não sabe como foi a minha. Total. Então, às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando as pessoas Agora, no processo.
0: Nesse conceito, uma coisa que me preocupa assim: você tem uma cultura, né, a gente? Ca cada era e cada tempo tem uma cultura. Então, assim, o que era aceito na cultura há 300 anos atrás não é tão aceito hoje em dia e vice-versa. É, se você não se adequa, de uma certa forma, a essa cultura, você também gera sofrimento porque o teu redor inteiro tem um certo valor, já que a gente chegou aqui como ser humano implementando valores fictícios para tudo, né? Tem valores que são objetivos, que são aqueles valores tipo a lei da gravidade. Isso aí vai existir independente do homem. Mas o resto de todas as outras leis, as leis jurídicas, as leis de moralidade, leis de ética, são todas instituídas pelo ser humano. E, de certa forma, a gente tem que se adequar a uma certa cultura social para a gente ter uma vida boa também. Se você só não se adequa e vai lutando contra, quer fazer o seu jeito, você também acaba gerando sofrimento porque Sim. você vive uma era que não é para você. Exatamente. Qual é o equilíbrio disso? O que você acha, assim, até onde é o limite de você rejeitar aquilo que foi imposto, um estilo de vida que todo mundo meio que segue e cria o seu, mas você pode criar até qual limite? Como saber esse limite para você não gerar mais sofrimento?
1: Eu acho que, primeiro, não tem limite para a criação do estilo de vida que você quiser. E, segundo, lembrar que você tem mil faces. Você pode ser um num lugar, pode ser outro. Você pode se adequar a uma vida comum na sociedade, como também você pode transcender em alguma coisa que você queira que ninguém precisa. As pessoas da vida comum não precisam saber da vida da vida da viagem, sei lá. Alguma coisa que você queira pesquisar para você, alguma coisa que você queira fazer para você. Você tem que lembrar que você tem mil faces. Você é toda essa imensidão. Então dá para se adequar a uma vida comum? Eu, eu digo, a gente tem vários personagens.
0: Sim, sim. Você então, pode ah, ser uma pessoa normal e uma pessoa louca ao mesmo tempo. Como que você é com <risos> seu pa seus
1: pais é diferente como você é com seus amigos. Sim,
0: sim. E isso não, não necessariamente é uma mentira. Não é uma simplesmente mentira, exato. É um iceberg que tem vários, várias arestas,
1: Exatamente. Né? Você tem uma, uma imensidão para se descobrir.
0: E quando você está num relacionamento, por exemplo, você tem um namorado que ele conhece uma das suas faces. E a gente pensa, pô, mas se, se ele não conhece essa outra face... Será que você não está entregue ao, ao inteiro, não está sendo verdadeiro, ao extremo? Ele deveria conhecer o maior número de faces ou maior profundeza que ele, que ele possa sobre você? Ou você fala, não, é normal uma pessoa não conhecer uma face minha e nem quero que conheça?
1: Eu acho que tem os dois lados. Uh, aí vem também de padrões, porque é muito difícil para a gente se colocar no lado vulnerável de mostrar quem a gente realmente é. Mas também quem a gente é são as mil faces. Então todos os dias vai ser uma novidade. Uhum. Só que vocês colocar num ponto vulnerável e, e ver, fazer a pessoa conhecer algumas partes das suas mil faces, é maravilhoso para o relacionamento, porque você cria um relacionamento único. Porque relacionamentos também são padrões. Sim. Você se coloca, Ai, tem meu namorado, tem que me vestir tal, de tal maneira agora que eu estou namorando, tem que ir para tal lugar, tem que fazer tal viagem, e não posso me relacionar com qualquer outra pessoa. Não, por exemplo, nós mulheres, ah, não posso me relacionar com homem nenhum. Porque eu tenho um namorado e ele vai sentir ciúmes, vai ter... Não existe isso. Isso são padrões que a gente vem trazendo. Mas se
0: relacionar até sexualmente, você está dizendo?
1: Depende do diálogo, depende do casal. Sim,
0: depende do acordo que exato. foi feito. Exato, eu depende
1: muito do casal, porque
0: sim.
1: Ah, eu, as pessoas confundem muito hoje em dia. Ah, ah, você tem relacionamento normal aberto. Não é um ou outro. Existe um, uma infinita possibilidade dentro de um relacionamento.
0: Sim, sim, sim.
1: Falando da parte sexual. Sim. Eu acho que você... Depende do acordo que você tem com o seu cônjuge, seu parceiro... Pode ser uma coisa, pode ser outra... Pode ser uma outra criada so, para vocês. Cada coisa é muito única. Cada experiência é muito única. Não tem como enfiar num padrão, assim.
0: E, e nesse ponto... Bom, a já mostrou que ela tem um certo desapego a estar fixa num lugar, né? Ela é nômade da vida. E quando você traz isso para os seus relacionamentos... Tanto relacionamentos afetivos quanto relacionamentos sexuais. É, o que ele tem a dizer em relação a apego a uma pessoa só? Você acredita na monogamia, na poligamia? É, como você vive a vida, já que profissionalmente você vive a vida nômade um dia após o outro, nos seus relacionamentos, qual é o estilo de vida que você implementa?
1: Então, hoje a gente tem um relacionamento monogâmico. Já tivemos uma parte uh, aberta. Mas, para o estilo de vida que hoje a gente tem, é muito é muito melhor ter um monograma, porque a gente trabalha juntos, a gente vive juntos, a gente acorda juntos, a gente toma café juntos, sabe? Tudo juntos. Então, eu acho que para o nosso relacionamento saudável, ficar saudável.
0: E vocês viajam sim. sempre juntos?
1: Sempre juntos, porque a gente trabalha. Tá. Ele tira foto, eu edito. A gente criou um método que a gente pudesse trabalhar e também ser parceiros de vida, parceiros tá. de jornada. Não Esse. gosto de usar namorado. Sim. <risos>
0: Sim, sim. Então, assim, a carapuça que serviu agora por um momento é um relacionamento monogâmico. Exato. Mas você já tentaram um relacionamento aberto. Sim. E não deu certo por quê?
1: Então, é muito difícil pro, pro estilo de vida que a gente tem. Tá. Então, Entendi. sempre foi assim o nosso estilo de vida. Então, quando a gente tentou, não deu muito certo.
0: Porque você acaba machucando o outro.
1: Exato. Acaba machucando o outro. Então, eu, não, eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale muito de, de cada casal, assim, depender lembrar que você tem as mil faces, você é essas mil faces, mas lembrar que, além disso, você tem alguém do seu lado e você precisa respeitar o que a pessoa o que a pessoa pensa também, você decidiu estar com essa pessoa, entendeu? E o que isso traz de bom? E aí entra também a pergunta, por que que eu estou onde eu estou? Por que, que eu tô com essa pessoa? Sim. Então a gente tem, eu, eu e Ricardo, por exemplo, a gente tem muita consciência de que a gente traz uma cura para cada um. Tá. Então, muitas vezes a gente vê que um relacionamento não está bom, principalmente relacionamentos monogâmicos, e, e há traição, ou então a pessoa termina e vai para outro. Mas acontece a mesma coisa. sim que você precisa acessar essas coisas, esses traumas. Que se você não curar nesse relacionamento, você vai levar para o outro, vai levar para o outro e outro e outro e outro e assim vai indo. Sim, então a gente então. tem a consciência plena de que eu trago uma cura para ele ele traz uma cura para mim.
0: Então, e dentro nesse relacionamento você procura acalmar, digamos assim, a tua face do poder feminino de Sim. atração. Exato. Então você tenta deixar ela quieta, lá, escondida Exato. no baú, embaixo do tapete, para ela não ser Sim vista. Sim e não. Sim e não. Tá.
1: Porque eu acho que a, além da gente ter esse relacionamento, que a gente tá assim, quase 24 horas juntos, cada um tem muito o seu tempo. Tá. Então, através de práticas, eu hoje comigo mesma, práticas dentro do Yoga, uh, eu consigo acessar essa face de Kali, né? Essa face de mulher, de deusa, de, de poder, dentro do meu processo. Por isso que é muito único.
0: Então... Que, que tipo de prática, só para as pessoas entenderem, uhum. para a gente falar uma linguagem mais mais leiga, não necessariamente as pessoas que têm formação em yoga, que tipo de práticas que você faz?
1: Então, uh, eu trabalho muito com a linha de sagrado feminina, uhum. então eu, eu entro muito no meu ciclo lunar. Cada fase da lua eu libero alguma coisa dependendo do meu ciclo. As, nós mulheres temos o um ciclo igualzinho à lua, e você tem que, analisando isso, você, você vê onde você menstrua, onde você libera estrogênio, onde você libera progesterona. E, através disso, eu sei os momentos que eu preciso de mais criatividade, que são os momentos que eu estou mais aberta. Uh, assim, os momentos que eu preciso de mais reclusão. Sim. Então, dentro do meu caminho como deusa, eu acho que toda mulher é deusa, uhum. você consegue fazer práticas, não sexuais com outras pessoas, mas sim com você mesma, que sim. te satisfaçam e te tragam uma evolução. Que eu acho que esse é o objetivo do, do ato sexual, entendeu? Trazer uma evolução, trazer um, uma transcendência. Sim. Que hoje, para o estilo de vida que eu tenho, que já não é fixo, é muito difícil criar um vínculo com, com amizades, com trabalho, com tudo. Sim. Eu uso tanto as minhas práticas, tanto as práticas com o meu parceiro, para a gente transcender através disso. Tá. Tentar não, não usar essa minha energia de cá e da outra face para o outro, mas sim para mim e para os nossos processos hoje.
0: Até então tem dado certo.
1: Até então tem dado certo.
0: Vocês entenderam? Resumindo, eu vou apertar a tecla SAP para quem não entende essas linguagens do mundo de yoga. Tem fase do ciclo menstrual que você está mais tranquila. Isso é clássico na TPM, né? A mulher mais do que o homem, tem faces muito... É, muito fáceis de ser reconhecidas por vocês mesmos Então, a mulher, quando está, por exemplo, na, na TPM, ela fica mais sensível e você consegue analisar o mundo de outro ponto de vista. Isso, no meu ponto de vista, é uma coisa boa, que Sim. muitas mulheres não gostam de ficar sensível, não sei o quê, mas é bom, porque se você é sensível, tem coisas que você vai produzir melhor, você vai enxergar melhor, você vai ter uma emoção melhor... Coisas que o homem não tem, que geralmente ele é um pouco mais estável. O homem também tem seu ciclo, mas ele é mais estável do que a mulher nesse sentido. Porém, é importante que as mulheres se conheçam para saber exatamente qual a fase do ciclo e para que você pode ser melhor naquele momento. E tem fase do ciclo que você fica com a cabeça. Um pouco mais liberta, mais rebelde, é. e você já acessa alguns desejos, etc. Exato. Nessa fase, ali fica na casinha dela, tentando fazer práticas que ela não precise se relacionar com alguém, uma vez que ela fez um acordo com, com o namorado dela, o parceiro, parceiro de jornada, é isso que você usou? Uhum. Parceiro de jornada <risos> dela. Ela fez um acordo com o parceiro de jornada dela que não pode né, ter um relacionamento extraconjugal. Então, nessa fase onde o fogo está muito alto, ela tem práticas para dar uma acalmada no fogo e transformar esse fogo em criação de outras coisas. Criação do quê?
1: Principalmente no meu trabalho, porque o meu trabalho depende da minha criatividade. Se eu não estou criativa, nada funciona. Eu, assim, Eu tenho que estar tá criando todos os dias um trabalho novo, porque é cada projeto é para uma marca diferente. Cada... Minha vida é uma extrema criação. Se eu não crio, eu não trabalho. Então, por isso, eu preciso acessar esses momentos mais sensíveis, tá. que é onde a gente... É incrível, nós, nós mulheres não queremos menstruar, ou então a gente não quer esse, ter esse momento, mas é um momento que você acessa muitos insights, que você pode transformar a sua vida, que você não tem ideia, Você nos outros momentos não tem como você criar criar tanta coisa nova, ter tantos insights, e eu uso dessa criação para o meu estilo de vida, para manter o meu estilo de vida, sustentar isso, já é muito difícil se eu fosse uma pessoa uh, cética, normal essa coisa de todos os dias trabalhar, eu não conseguiria ter acesso a isso.
0: Sim, sim. E na verdade, ela está dizendo aqui que, de certa forma, essa energia sexual é transmutada ou transformada em uma energia de criação para o próprio negócio dela. E isso é o que eu sempre falo, que é o tal do conceito do Brahmacharya, ou que é o, o quase celibato, mas não é o celibato do não-sexo, é o celibato de trabalhar a sua própria energia e não ficar desperdiçando ela. E isso funciona tanto para a mulher quanto para o homem. Se você está numa vida sexual também automática, se você está sobrevivendo sexualmente, é importante vocês terem esse insight de viver sexualmente. Então, você usar o sexo e a sua energia sexual para você produzir, quer seja lá qual seja, for a sua missão, né? No caso da Eli, é a criação de conteúdo. Então, ela usa essa energia quando ela começa a sentir esses desejos de uma deusa, ela usa essa energia dela para colocar o todo, toda a criação dela e fazer o melhor trabalho para as marcas. É isso?
1: Sim. E também é muito legal que, com o estilo de vida que eu tenho, eu fico muito tempo na natureza. Então as minhas práticas são muito mais potentes. E quando você está na natureza, principalmente sem ninguém te julgando do lado, porque muitas vezes a gente não faz alguma coisa que a gente ama por medo do que os outros vão dizer. Sim. E, e quando você está você e a natureza, você acessa coisas muito transcendentes. Por isso que é tão importante...
0: Dá um você... exemplo assim para as pessoas. Pega uma situação exemplo, que isso Por dança, exemplo, dançar
1: na, no meio de uma mata. Tá. Se, se eu perguntasse para vocês que estão assistindo, qual foi a última vez que você dançou sozinha, nua? Mulheres? Nua? Nua. Tá. Qual foi a última vez? Ou então, você já fez isso? Sabe? São, a gente vai se colocando numa caixinha que a gente não música, se... Sem música,
0: você mesmo faz a Exato. sua música. Exato.
1: Faz a minha música e outra, música do ambiente. Te torna muito mais sensível, te torna muito mais conectado com, com aquilo. Então... A gente não é ensinado a acessar esse lado criativo. Como eu falei, a criatividade é um infinito. Não adianta eu dizer o que eu faço, tudo que eu faço, porque vai ser diferente do, pra, do que você pode fazer. Porque é uma infinidade. Então é legal, o caminho do autoconhecimento vai ser para dentro. É, você... Talvez
0: seja interessante é, pegar isso como uma ideia, um é. insight, e a gente desenvolver cada um seu. Você lembra que eu falei que teriam duas formas da gente ter uma experiência de vida mais intensa? A primeira forma é aumentando os estímulos. Então, você coloca mais açúcar, liga o som mais alto, coloca uma música é, mais frenética ou aumentando a sua sensibilidade, que você também vai ter uma experiência de vida um pouco mais intensa. Sim. Das duas formas, você vai ter uma experiência de vida mais intensa. A Eli basicamente, faz isso. Ela, ela treina tanta a sensibilidade dela que ela consegue dançar sem música, só com a música do ambiente, porque a sensibilidade é tão grande que aquela música ambiental ou música da terra, da natureza, do vento, do barulho dela se mexendo, já é o suficiente para ter estímulo e ela conseguir fazer uma melodia com isso. Muito interessante. A melodia
1: da natureza.
0: Muito interessante. E tem alguma prática, assim, diária que você sempre faz? Eu vejo que você vai muito no orgânico de se sentir e ir atrás de uma prática que você percebe que é a prática do momento. Tem alguma coisa que você faz diária de uma forma determinada?
1: Eu faço o livro da gratidão. Todos os dias eu acordo e eu escrevo cinco coisas que eu sou grata à vida. E tem que ter cinco coisas. E de cinco vai passando para dez. Quando eu comecei a fazer em 2016, eu, eu tinha muita dificuldade de escrever as cinco. Eu escrevi duas e pensava, nossa, mas o que, que eu escrevo mais? Porque a gente quer sempre agradecer as coisas mirabolantes que acontecem na nossa vida e a gente esquece das coisas mais simples.
0: E você escreve aonde?
1: Num diário, eu tenho até um vídeo no meu canal que fala do Diário da Gratidão.
0: Olha, então quem quiser ver o vídeo, chega no canal dele e vê esse vídeo do Diário da Gratidão. E já, já deve ter o quê? Quantas páginas tem isso?
1: Então, já comecei o terceiro. Nossa. Então tem... Porque de cinco passam para muitas. E você já começa o seu dia numa vibração totalmente diferente. Porque você lembra, por exemplo, você respira. Você tem os seus quatro membros funcionando. Você tem uma mente sã. Isso é o suficiente para você acordar grato e fazer coisas que vão ajudar as outras pessoas. Porque você tem tudo funcionando, 100%. Ai, nossa, mas eu tenho conta para pagar. Tá, e daí? O que, que é uma conta? O que, que vale é? vale
0: repetir o sentimento da gratidão, não? O quê? Vale repetir um vale, dia após o outro? Vale,
1: vale sempre. Hoje eu
0: agradeço sim. por respirar. Amanhã eu agradeço por respirar e no outro dia eu posso agradecer Óbvio, por respirar. Mas
1: você sentir isso realmente sim. vibrando dentro de você. Senti esse sentimento, uh, senti essa coisa da gratidão muito profunda.
0: É que dá até um arrepio, né? Quando você sente isso, dá até um arrepio. Eu ouvi uma história ontem muito curiosa de um amigo, que ele falou... Ele tem um outro amigo dele, teve uma história meio trágica, ele perdeu em menos de três meses, a mãe, a irmã, a empresa quebrou, teve uma história bem trágica. E aí esse meu amigo foi encontrá-lo para dar uma força, para ver como o cara tava ele chegou no Brasil, quis encontrar... E falou, nossa, o cara deve estar destruído, vou tentar ajudar ele com algumas palavras. Chegou lá e falou, cara, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Ele, cara, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz por ter saúde, vendo tudo isso que aconteceu comigo, eu estou extremamente feliz por ter saúde, e acabou que esse cara não precisou de conselho e de palavra nenhuma, ele deu uma aula, né, do que é você ser Sim. grato, e esse foi um exemplo muito bonito, que eu falei, cara, como é que uma pessoa vê assim, Ele acontecer várias coisas na vida dele, e mesmo assim, agradecer porque ele está saudável, então acho que isso também é uma falta é, que eu vejo, assim, na maioria do, das rotinas das pessoas que levam a vida sobrevivendo e não vivendo.
1: Exato. E isso também entra de novo o conceito de viver e sobreviver. O que, que, que eu viver é viver para mim? Agora aprofundando um pouquinho mais. É viver em meditação ativa. É você tomar uma água e você sentir a energia da água entrando no seu corpo, limpando todas as suas células e te energizando. É você sentar no sol e sentir essa energia esquentando o seu corpo, você sentindo o prana, uma energia vital que, que te abraça. É você olhar para a pessoa e olhar para a pessoa, assim, com amor. É você tocar uma música, é você escrever, é fazer coisas que preenchem o seu coração. Mas aí você tem que se perguntar, o que preenche meu coração? Que, o que eu amo? Para saber para onde você ir, você tem que saber o que você quer. Muitas vezes as pessoas acabam vivendo no automático porque elas não sabem onde elas querem chegar.
0: E como saber? Como acessar?
1: É o que eu amo. O que eu quero fazer.
0: Você precisa saber meditar para acessar isso ou não? Qualquer pessoa pode fechar o olho ou de olhos abertos perguntar o que eu amo, o que eu quero e Sim. ir atrás.
1: qualquer pessoa.
0: Mas ele, todas as vidas, assim, qualquer forma de vida que você escolher, você tem um obstáculo, né? Tem um dia que você acorda, pô, hoje é terça-feira, mesmo você deve acordar e falar, nossa, cara, tem que ir para tal lugar amanhã, eu queria ficar aqui. Enfim, todo mundo tem dias bons, ruins e obstáculos. Qual é que você pode identificar o que é tua trajetória e o que é um obstáculo da tua trajetória e o que não é tua trajetória. Porque às vezes você está numa vida e, e abre o olho e fala nossa, mas não é o que eu sinto, esse amor hoje está um dia ruim. Será que hoje é um dia ruim, mas a tua trajetória está certa ou será que você tem que mudar tudo? Como é que você tem essa sensibilidade de saber é, qual é o rumo tomar, entendeu?
1: Uh, eu, bom, eu, como vocês viram, eu tenho muito hábito de escrever. Eu gosto de fazer um mapa dos sonhos. Eu, na minha minha rotina toda lua nova, porque eu sigo o calendário lunar e não sigo gregoriano toda lua nova eu tenho uma prática de que eu defino o que, que eu quero para o meu mês. E assim, desde trajetória física quanto trajetória emocional. E às vezes vai acordar um dia que você não vai querer, por exemplo, fazer uma prática. Você vai acordar, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Está calor e tal. E o que eu faço primeiro gente é saber para onde eu tenho que ir, eu tenho que saber por que, que eu estou aqui. Por que, que eu estou exatamente onde eu estou. E eu nesses momentos eu gosto de abrir o meu livro da gratidão. E eu fico folhando as folhas, e eu fico lembrando, eu, e, e eu me conecto de novo com, que, primeiro que tudo é passageira, e se tá acontecendo a, algum aprendizado, e não tem, a gente acha que controla qualquer coisa na nossa vida, mas a gente não controla, é você aceitar esse fluxo, que ele entrego, confio, aceito e agradeço, sim. parece super fácil de dizer, mas é muito difícil de aplicar, principalmente nesses momentos, e vai haver momentos horríveis, sim. Tem momentos que eu penso, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu não tenho base, porque eu vejo que as pessoas têm base, eu quero me aprofundar num assunto. Como é que eu vou conseguir me aprofundar num assunto estando sendo nômade? Às vezes me pega isso. Sim. Principalmente nunca caminho do outro conhecimento porque você precisa ter uma prática constante. e Mas eu lembro o quão maravilhoso é o caminho que eu tô Então, independente do estilo de vida que você tenha, você lembrar o quão maravilhoso é, independente Sim. dos obstáculos. Se você trabalha no escritório, se você trabalha estava fazendo faculdade as pessoas que estão ao seu redor, lembrar o quão maravilhoso isso pode ser. E vai ter obstáculos, não adianta.
0: É, vocês veem que a Elie é bem bruxinha, né? Ela tem uma solução mágica aí para cada questão e vão anotando aí, porque vocês podem tentar fazer isso e ver se isso funciona para vocês. Mas é muito interessante essa ideia do diário, porque num dia ruim, ela tem coisas que praticamente ensinam ela que partiram dela mesma. Tipo, ela está ensinando ela mesma, só que ela a Eli de um outro dia está ensinando a Eli de um dia ruim então é muito interessante essa, essa tática é, para você lidar com o dia a dia e o que é mais admirável na vida da Eli é que o tempo inteiro ela tenta colocar consciência em tudo que ela faz então vocês veem que tudo que ela está falando aqui é basicamente você sair do automatismo e colocar consciência e ela também faz uma coisa muito interessante que vocês talvez tenham notado tudo que ela faz, ela observa muito, ela escreve, é, é, ela para para tentar deglutir aquela experiência. Isso também falta muito na vida, no estilo de vida ocidental quando que no Oriente isso era uma rotina, até foi assim que surgiu o Yoga através da observação do nosso organismo a gente tem a ciência clássica que faz um estudo científico de grandes populações e coloca isso no papel e a gente tem a nossa ciência pessoal, que é o nosso autoconhecimento a nossa autociência, a gente dá o nome a isso de Yoga mas você pode dar o nome que você quiser, pode usar uma, uma tática, uma técnica chinesa, japonesa, enfim mas o mais importante é você observar a tua vida, você analisar como o teu funcionamento pode contribuir para você ter uma vida melhor. Agora, eu tenho uma outra questão bem interessante para a sua formação de TI, é, em relação à, à inteligência artificial. A gente sabe que a gente está caminhando é, num mundo cada vez mais desenvolvendo robôs e máquinas que fazem coisas muito superiores do que o ser humano faz. E talvez o mundo espiritual, o mundo da arte, é o que vai sobrar que o robô nunca vai conseguir fazer. Como você, com essa sua formação de TI, enxerga o futuro em relação a máquinas, seres humanos, para onde você acha que o ser humano deve caminhar no sentido de o que vai sobrar é, para ser a joia do ser humano?
1: Então, eu acho que a espiritualidade está na gente, só falta despertar. Todo mundo se conecta de maneira espiritual, senão, se você não tem consciência disso, é inconsciente, através de sonhos, através de insights, que você nunca vai explicar, mas vai ter. E sobre inteligência artificial, sim, tem essa coisa emocional do amor. E eu, eu acho que é realmente isso que falta na, na parte artificial, que é o amor. Amor por você, amor pelo mundo, amor por, pelo que você faz. Que é o, o artificial vai fazer do A até o B, pronto. Tipo, papo um Você pode percorrer um caminho muito mais interessante dentro da sua trajetória como ser humano, Através da espiritualidade. Por exemplo, você não é um robô. Você não vai acordar, tipo... Se você acordar todos os dias às 8 da manhã, trabalhar às 9 até às 6, voltar para casa e tal, dormindo, de acordar fazer a mesma coisa, você vai enlouquecer. Se você não tem um propósito no que você tá fazendo, você vai enlouquecer. E o que a inteligência artificial faz perfeitamente. Sim. E eu acho que foi isso. Que é,
0: fa Faltam as emoções, né, na Sim. inteligência artificial. Isso, de uma certa forma, é bom, porque para fazer alguma coisa rotineira, isso é interessante. Sim. Mas realmente falta essa pegada do amor, da conexão, Exato. É, do carinho com o próximo. E por falar nessas, nessas questões emocionais, você que não sabe como vai ser todo dia de amanhã, é ao mesmo tempo que você implementa muito amor na sua vida, como é que você controla os medos? Porque se você não sabe o dia de amanhã, o ser humano ele ganhou um cérebro diferenciado em relação aos animais, que a gente pode planejar e antecipar. É, por exemplo, Eli, como é que você antecipa o que vai acontecer no seu futuro se todo mundo hoje pensa, ah, eu quero ter uma aposentadoria, eu quero comprar um apêzinho, eu quero fazer isso para deixar guardado? Como você lidar com essa capacidade de gerenciar o seu medo?
1: É... E eu, eu acho que aí vem, vem um conceito muito de da questão do que é a vida também, né? Eu gosto de pensar assim, se, se tudo é passageiro, inclusive a Terra, o planeta Terra, imagina se a gente soubesse a data que tudo terminaria. A data que terminaria a sua vida, a data que terminaria a vida do planeta Terra. O que você faria nesse tempo? Pensa, nossa, vou viver até os 25 anos, agora que eu tenho que correr. Mas se for pensar que você não sabe nada, a única coisa que você tem é o agora. Então, por mais que haja planejamento, eu não tenho um lugar que eu quero chegar. Porque eu acho que a experiência do hoje vai me levar a algum lugar. Então, o interessante é o viver o agora, que é a única coisa que eu tenho. Então, lógico, há o planejamento e tudo mais. Não pense em aposentadoria, porque eu acho que vai fluindo a coisa durante a vida inteira se tiver a vida inteira, a gente não sabe tudo é incerto, nesse caminho do incerto a única que você tem é agora tipo esse agora, essa live
0: <risos> tem algumas pessoas, alguns filósofos é, que acreditam realmente que a nossa consciência ela tem a capacidade de ter a noção temporal de um dia após o outro toda vez que você acorda de manhã você retoma a consciência, toda vez que você vai dormir você perde a consciência então o nosso senso de tempo só consegue identificar um dia, você não consegue saber um dia, depois outro dia, você acorda. Por exemplo, vou dar um exemplo prático disso. Às vezes você vai dormir pensando, cara, amanhã eu vou acordar, sete da manhã, eu vou correr, eu vou estar disposto. E quando você acorda, você é outra pessoa. Você uhum. fala, cara, não vou correr coisa nenhuma, não vou fazer nada. Então assim, isso que ele falou de viver o agora, de viver o hoje, é muito importante quando você pensa é, em, em traçar uma estratégia para que o nosso cérebro foi criado. E nesse ponto, a gente conhecer essa nossa noção temporal é muito interessante para ter uma vida intensa, igual a ele faz, de viver um dia após o outro. Mas claro que a gente ganhou o poder de antecipar, então, deixa eu só tirar a daqui, que ela está entrando no live, chat fica aí. Então assim, a gente ganhou o poder de antecipar, então, isso foi uma ferramenta da evolução para que o ser humano sobrevivesse. Porque a gente consegue antecipar, por exemplo, é, um inverno, uma seca. É. E aí você fala, ah, mas os ursos, eles também tentam... É, meio que hibernar no inverno, abaixar o metabolismo, isso é instintivo, caiu a temperatura, ele vai é, tentando armazenar comida, etc. O ser humano não, ele faz isso de uma forma racional, Sim. você pode planejar a tua viagem, você pode planejar a tua vida daqui a dois meses, como ele planeja o dia de amanhã? Como você sabe qual, onde você vai estar, qual viagem você vai estar, se por exemplo não aparecer nenhuma proposta, como você planeja, você simplesmente tenta sempre estar alinhada que alguma coisa aparece?
1: Então, há dois caminhos... O que você se planeja antes, o que vai haver, a proposta, por exemplo, do, de uma empresa que queira trabalhar comigo, ou vai ser o contrário, e esse o contrário eu faço de uma maneira muito intuitiva também, <risos> por exemplo, ah, eu, eu sinto um chamado dentro da minha prática, eu sinto um chamado para tal lugar, eu vou planejar uma viagem para aquele lugar, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu sei que eu vou, isso é uma coisa muito intuitiva minha, é, é muito difícil entender isso.
0: É muito difícil reproduzir é. isso, talvez, porque ali, como uma certa bruxinha, med ela medita, ela tem toda essa questão de ser determinada na sua própria ciência, então ela tem essa sensibilidade de sacar para onde ela vai. Mas é, se você fosse tentar passar isso para frente, é, como é que você poderia ensinar uma pessoa a ter essa capacidade de enxergar o seu Dharma, de enxergar uma, uma vida é, lisa, né, fluida?
1: É, de novo, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que, que eu estou onde eu estou? Por que, que eu estou com as pessoas com quem eu estou? É sempre a autoavaliação diária. Eu não cheguei a um nível de conhecimento que eu não vou saber mais, e, ou então ninguém chega, conhecimento é infinito. E se você não faz um trabalho diário de autoavaliação e investir no seu autoconhecimento, você não vai a lugar nenhum, você vai ficar parado na vida que você tem. Eu acho que começa na inquietude. Você, você querer transformar a sua vida, tá? A partir disso. O que eu amo? O que eu quero fazer? Qual, o que, que me faz bem? É muito alta avaliação você se conhecer.
0: Você não pensa em, por exemplo, ter bem? Você não pensa em comprar uma casa, ter um carro? Nunca passou pela sua cabeça isso?
1: Talvez um dia, mas é o amanhã. Hoje, hoje a, Elisa de o, a Elisa de hoje quer viver experiências no mundo.
0: Tá. E filhos?
1: Talvez amanhã.
0: Hoje não. Hoje não. Tá. Porque, assim, eu tô perguntando essas coisas pra tirá-la do conforto, exatamente pra entender assim, a partir do momento que você pensa, planeja em ter um filho, obrigatoriamente você tem que pensar no dia de amanhã, porque você tá ali com uma prole, né, você tá ali com, com uma continuidade do seu ser que não tem a capacidade de se sustentar. Sim. Então, se você não pensar, por exemplo, qual o dinheiro que eu vou pagar a faculdade do meu filho, você é obrigado a pensar nisso, a partir do momento que você tem um filho, óbvio. Aí ali corajosíssima, ela fala, não, eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Hoje, né, não sei se quando ela tiver filho vai ser assim, a gente vai fazer um papo com ela Se ele tiver gestante, vocês me lembrem que a gente vai sentar aqui e fazer um novo papo. Mas assim, é uma dúvida, porque tem coisas na vida que te forçam a pensar no futuro e te forçam a sair do agora, por isso que eu tô te perguntando essas coisas que são fortes, pra gente pensar pô, mas nessa situação, será que ele também pensaria assim? E ela respondeu que no próximo capítulo ela vai falar.
1: Mas também agora te colocando numa situação de
0: desconforto <risos>
1: é. são padrões se você for pensar uhum. que eu tenho que estudar, uh, casar ter filho,
0: Total. pagar
1: a faculdade do meu filho e aí acabou a vida, aí eu fiquei velho, vou ter neto e tá, pá, acabou
0: é, eu, eu diria assim, ó, o, o, o filho talvez é a única coisa que eu tiraria do um padrão, porque a gente traz isso na evolução, tipo, a primeira missão que a gente tem no mundo Sim. é se manter no mundo é não morrer, então a gente adquiriu o medo né? É, é, é o prime... Primeira coisa assim, Pra que você vê o mundo? Pra não morrer né? cê, cê, Se você tá frente a um assalto Você não fica pensando na conta Que você vai pagar é, No que você tem que fazer no dia seguinte Você pensa só em sair bem daquela situação isso, isso é fato O medo ele fala mais alto De que qualquer outro sentimento no nosso corpo Quando a gente tá ameaçado a segunda missão que a gente tem no mundo é reproduzir, é deixar o DNA aqui por um bom tempo que, de certa forma, é um senso de mortalidade. Se eu deixo o meu DNA, eu morro, mas meu DNA fica. Sim. Então, assim, é uma certa forma que a evolução nos trouxe com um senso de mortalidade. Então, assim, você ter filho, na verdade, é uma lei natural da evolução. Então, eu te pergunto isso, que eu também não penso em filhos agora, tipo, é uma coisa que eu também vivo meio... Eu estou te tirando do conforto, mas eu, cons eu considero muito a tua forma de viver e vivo muito parecido com você em alguns aspectos. É, mas essa questão de ter filho, principalmente para uma mulher, é uma questão muito curiosa, porque vocês têm ainda mais esse espírito maternal do que muitos dos homens. Então, é, se você pensar é, dessa forma... Vamos supor que você decidisse ter filho Você acha, depois você vai responder essa pergunta Pra gente no próximo capítulo, mas você acha Que lá na frente você vai continuar Com esse pensamento de viver o agora Que dá pra equilibrar isso Eu tô, tô te perguntando para as pessoas que pensam em ter filho Ou as gestantes que estão nos acompanhando Você acha que dá pra viver o agora Mesmo pensando em ter um filho? Eu acho que dá Dá, dá. pra ter essa vida nômade dá. Eu etc. conheci
1: viajando Eu conheci muita gente que tinha um lifestyle ainda Até porque... Estar parado num lugar... A gente nasceu com duas pernas. Uma árvore não nasceu com pernas. Então, ela está condicionada a ficar naquele lugar para sempre. E Só que nós somos nômades por essência. Sim. Então, se, por mais que você não se experimente agora... Você já está grávida, você já está com filho... Por que não fazer? É uma pergunta... Até por sinal, essa pergunta, por que não... É a pergunta que rege a minha vida praticamente. Quando eu sinto forte alguma coisa... Independente do padrão, por exemplo, tudo que eu falei aqui é mutável. Tudo agora é uma verdade, mas um segundo depois pode, ser não, ser, pode não ser mais. Até porque tudo é mutável. Então, se perguntar, por que não se eu sentir forte no meu coração? Por isso que...
0: É, é muito interessante. Inclusive, essa sua colocação, o ser humano realmente ele é, ele é muito nômade. O, o, o homem caçador e coletor, que foi o ser humano que viveu por muito tempo, até a, desde quando o ser humano começou a se desenvolver há um milhão de anos atrás, até mais ou menos há 10 mil anos atrás, a gente viveu praticamente um milhão de anos como nômades. E aí, há 10 mil anos atrás, a gente mudou totalmente o estilo de vida que dominou a agricultura e a gente começou a se prender, ficar preso numa cidade. E aí que surgiram os pertences, porque os nômades como ele eles não, não tinham muito apego porque você tem alguns pertences leva algumas coisas deixa algumas coisas onde você fica e parte para uma nova vida no dia seguinte um dia após o outro e nosso nosso sistema nervoso foi criado para isso essa forma com que ele vive gera muito menos sofrimento do que a forma que a gente tem de acumular bens porque você fica preso àquilo e se você perder isso vai fazer mal se você não tem o que perder não vai te fazer mal então como você é, pensa assim numa estratégia num ponto de vista a longo prazo, é, para onde você gostaria de ir com o mercado, assim, como profissão? É, hoje, ele de hoje, pensa, eu quero continuar como digital influencer ou você tem algum foco já que você está é, namorando, está enxergando algum outro ponto na su à sua frente? Porque, claro que você pensa no dia de agora, mas de certa forma você vai sentindo uma transformação hoje que vai vir para amanhã. Sim. Ele de hoje, qual é o rumo que ele está tomando profissionalmente?
1: Então, aí entra a astrologia na minha vida. <risos> que eu vejo, por exemplo, eu sei que eu vou trabalhar com isso por muito pouco tempo. Mas que é o único hoje que eu tenho.
0: Com isso, como digital influencer? Com,
1: como digital influencer. Tá. E eu sei que com 28 anos, de uma maneira intuitiva e também astrológica, eu sei que eu vou mudar de profissão. Então, hoje...
0: Quantos anos você tem? 22. 22 vai vai ser terceiro papo esse senhores 28 anos ela vai mudar de profissão, vamos lá
1: eu sinto que eu, eu sinto que eu vou mudar de profissão, não sei qual profissão mas como eu também há um ano atrás não sabia que eu sou o Digital Influencer tudo, tudo pode ser criado do, de um dia para o outro eu comecei minha carreira de Digital Influencer porque eu fiz um post eu fiquei 10 meses sem falar com minha mãe eu fiz um post no meu Facebook pessoal que viralizou e 70 mil pessoas compartilharam
0: qual foi o post?
1: Eu, eu até posso colocar o link depois do meu Instagram tá. uh, mas foi um post que eu, que eu fiz uma carta pra ela mas eu publiquei no Facebook dela só que sem querer foi público e era para ser só para os amigos verem e nesse público começou a viralizar que eu tava morando no motorhome uma época na Califórnia fiquei três semanas no motorhome e foi quando eu assisti coisas muito fortes, questões maternais no meu processo de autoconhecimento de resgatar a minha ancestralidade conectar com o meu feminino que é a nossa mãe e eu senti muita falta disso e resolvi fazer uma carta para ela, como eu gosto de escrever. Só que viralizou de uma maneira eu comecei a receber muita pergunta que eu nunca achei que ia receber. Eu pensei que eu era uma pessoa normal fazendo um mochilão de um ano e meio. Só que eu vi que muitas pessoas queriam fazer o que eu queria. queria fazer o que eu estava fazendo, então pensei... É uma oportunidade de eu ajudar, ajudar as pessoas que querem também ter esse lifestyle, como para mim foi tudo novo, eu nunca planejei ter esse lifestyle, foi tudo acontecendo. Eu quero ajudar mais pessoas, que é onde entra o Dharma. Que é o porquê que eu estou na internet, o porquê que eu faço o que eu faço. Aquela aquela pergunta lado do início da live, porquê que eu faço o que eu faço? Porque eu, eu tenho a intenção de ajudar as pessoas a se descobrirem, independente de viajando ou não. Que é um caminho tão maravilhoso, eu acho que quando você faz uma viagem terrena, a viagem astral, é muito mais interessante. Por isso que essa carreira de hoje, Digital Influencer, me ajuda a conectar com pessoas, não fisicamente, mas sim... Uh, energeticamente, querendo ou não as pessoas que me seguem, são, estamos conectados Total. energeticamente que tem o mesmo propósito de se descobrir, por isso que eu acho que a internet é tão maravilhosa mas também que eu acho ela muito que vai funcionar em, em curto prazo
0: e essa carta foi tipo um insight que você tem esse, insight. essa missão de levar é, as pessoas a descobrir um novo estilo de vida e descobrir a sua natureza, que é esse papo que a gente fala hoje aqui é, dá uma palhinha dessa carta aí fala, fala pelo menos algum trecho
1: então, eu falei muito de, de, de padrões. Que quando eu deixei de falar com meus pais um tempo, a única coisa que eu falei para eles é, por amar vocês, eu preciso do meu tempo. Porque eu, por amar eles também, me sentia muito influenciada pelos julgamentos. Por mais que fossem inconscientes. Então, toda decisão que eu ia fazer, eu me colocava medos que não eram meus. Eram de outra pessoa. Então, por amar eles, eu quis esse tempo para mim, viajar sozinha. Só que na carta, eu me conectei com... A mulher que eu sou hoje Dependeu muito da mulher que minha mãe foi Então eu me reconectei com isso fiz uma carta Mãe, estou na Califórnia Eu não tenho o padrão que você que você quis que eu tivesse Não sou formada em federal Que sempre foi o sonho dos meus pais Que eu fosse formada em federal Eu sou formada em federal na No terceiro no terceiro grau Como técnico em TI E o sonho deles é que eu fizesse sei lá Engenharia de produção, alguma coisa assim Os dois são formados Então era o um sonho deles Eu saí totalmente desse padrão Eu sou a única da minha família que fez isso então eu fiz essa carta para demonstrar assim o meu sentimento de gratidão para ela. Falando do meu estilo de vida, falando um pouquinho só porque eles não sabiam como era o meu estilo de vida. Porque eu tava totalmente desconectada, não tinha Instagram nessa época, não tinha nada. E isso conectou com outras pessoas que sentem isso de se conectar com as suas mães e fazer as suas mães entenderem o que elas querem. Que é muito difícil para nós, principalmente numa idade adolescente, falar, "Eu quero... mãe, eu quero isso, pai, eu quero isso. Seus pais não deixam ser uma criança, se não tem direito de querer alguma coisa. Só que para nós é algo muito intuitivo. Então eu tive que passar por esse perrenguinho de me privar de falar com as pessoas que eu amo, principalmente amigos também, que estão influenciando. E, mas depois eu me reconectei com essa força. Eu acho que quando a gente está distante um tempo, a gente lembra o quão deusa é a nossa mãe, o quão poderosa é a nossa família dentro, da nossa, dentro do nosso estilo de vida hoje. E, e foi basicamente isso... A carta, que é uma carta longuíssima. É aquela coisa
0: que você está no turbilhão, você não consegue ter algumas visões e quando você se ejeta disso, você tem uma visão macro daquela situação Exato. totalmente diferente. E aí, por essa... Quanto tempo você ficou sem falar com amigos, mães e, e mãe e pai, etc.?
1: Dez meses e uns até hoje eu não falo, que desconectou.
0: Total, assim. Desconectou
1: 100%. Às vezes eu me pergunto como isso aconteceu.
0: Pra pessoa, ela acha que você pirou.
1: a pessoa, acha que eu pirei, lógico, né? <risos> Óbvio. Mas eu, o amor ainda existe, a conexão não física, mas energética ainda existe, eu ainda vibro amor por algumas pessoas, por mais que elas não saibam. Mas a conexão física acabou, porque você está num destino diferente. Às vezes a gente se priva também. Ah, eu não vou para o caminho do yoga, porque todos os meus amigos vão pra balada de sexta e vou acabar ficando diferente e nunca mais vou poder conectar com eles. Mas e daí?
0: A vida é dinâmica.
1: A vida é dinâmica. Hoje você conecta com eles, outra coisa, você, outro dia você vai conectar com pessoas totalmente diferentes. As pessoas são cíclicas. e Isso que entra o conceito de relacionamento também, que o relacionamento te traz uma cura. Ele não é seu. A pessoa não é sua. Ela te traz uma cura, assim como pessoas que vão passando na nossa vida.
0: E por isso, com essa bagagem aí, é, com essa história, talvez de tamanha desconexão, é o que a gente fala em, em toda é, trajetória, ou grande parte das trajetórias de sábios, rishis, yogis, yoginis, existe um, algumas, alguma necessidade de isolamento, né? é, algum período de solitude, não de solidão, mas é que isso enriquece muito a trajetória de cada um por ter esses insights e essa percepção e tem pessoas que precisam se isolar às vezes por anos e anos para conseguir acessar esse, essa natureza e essa sensibilidade de cada um e por isso que você vê hoje a Eli com 20 e poucos anos e sendo essa mulher poderosa com essa bagagem maravilhosa para nos trazer e para influenciar muita gente eu espero que isso aconteça cada vez de forma mais intensa na sua vida Eli, para finalizar o nosso papo Eli, eu gostaria que se você tivesse três dicas, três sugestões para as pessoas que nos assistem ser melhores do que elas são ontem e piores do que elas são amanhã rumo à trajetória da evolução que é a nossa nosso foco a nossa missão aqui você conhecer o seu organismo para você ter uma vida melhor e evoluir se você tivesse três conselhos para qualquer pessoa que quer ter uma vida melhor quais seriam esses três conselhos
1: um conselho bem prático primeiro o livro da gratidão ele transformou muito a minha vida muito e vem transformando até hoje eu acho que vai te guiar já vai te colocar numa vibração totalmente diferente Uh, do que a vibração da cidade grande, por exemplo, vibração de que você não quer se conectar, eu acho que o livro da gratidão te traz isso. Outra coisa é sempre se perguntar por quê. Por que, que eu faço o que eu faço? É literalmente essa pergunta. Eu me faço isso to todos os dias, quando eu tenho alguma dúvida para decidir. E outra coisa, que é o principal para mim, é quando eu tenho uma decisão muito importante para fazer na minha vida, eu pergunto, vai fazer bem para mim? Se a resposta for sim, eu vou para a próxima pergunta. Vai fazer bem para as pessoas ao meu redor? Se a pergunta for sim, eu vou para a próxima. Vai fazer bem para o planeta Terra? Sim. Então eu posso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Por exemplo, uma decisão chave assim, que você tem que tomar um, o lado A ou o lado B. Se todas as respostas são sim, segue, porque é o que o seu coração quer. Não interessa se é fora do padrão, não interessa se, se é fora do que a sua família vai pensar, mas se faz o bem, independente do caminho que você escolha, é o caminho certo. O certo e errado é muito relativo. Então, o que o que, que seu coração quer? O que, que você, na essência, quer? Que, que cura você veio trazer? Eu acho que com essas perguntas, com, principalmente com práticas de dúvida da gratidão, você se conecta com isso. Eu acho que seria essas minhas dicas.
0: Tá aí, senhores, para vocês. É muito bonito ver essa trajetória, é muito bonito ver essa flor brotar da forma com que você conta e do que dá para observar da sua vida, o que você traz. É realmente uma beleza feminina, do poder feminino que a gente está precisando muito nos dias de hoje. Obrigadíssimo pela sua presença e por dividir com a gente essa energia maravilhosa. Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para a sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande para a gente no meu Instagram, Dr. Underline Duprat. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem vindos.